0: Você está ouvindo o podcast O Panfleto, uma produção do Coletivo Sagarana, formado por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. O podcast busca ampliar a divulgação e o debate de iniciativas acadêmicas de estudantes de graduação e pós-graduação no campo das ciências humanas. Recebemos hoje aqui no panfleto o Vinícius de Mello, que é um estudante da, da UPED nas áreas da Mata, que é mais, um, mais uma universidade, um centro que a gente está podendo inaugurar aqui, nossos convidados do no panfleto. Então já dou as boas-vindas e peço para que o Vinícius possa falar um pouquinho sobre si, sobre quem é ele, o que ele faz, onde ele, é que ele atua, essas coisas todas.
1: Eu queria primeiramente dar uma boa tarde a todo mundo que está ouvindo o podcast. Queria agradecer novamente a Luiz pela oportunidade de estar aqui. E meu nome é Vinícius de Mello, é, eu sou estudante da Universidade de Pernambuco, do campus Mata Norte. Eu atualmente estou no sétimo período de História e eu participei de, de dois projetos. Um está em andamento e o outro já foi finalizado, que é o PIBID. Eu participei em 2018 do, do PIBID. E, assim, eu posso contar que foi umas, uma... quer dizer, a melhor experiência acadêmica que eu já participei, porque é um projeto bem diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente tratando de um curso de licenciatura, que a gente às vezes, no estágio supervisionado, não tem tanta oportunidade, assim, de desenvolver algumas metodologias e, enfim. É... Eu queria falar um pouquinho sobre como como funciona essa essa questão do PIBID, acho que para quem já é é da universidade deve conhecer mas acho que deve ter alguém que não não saiba muito bem como funciona o PIBID é uma proposta de valorização dos futuros docentes durante o processo de formação e o principal objetivo do PIBID é o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e uma tentativa de melhoria da qualidade da educação pública brasileira então, esse projeto que eu participei foi coordenado pela professora Janaína Guimarães que também é, é coordenadora do outro projeto que eu vou falar daqui a pouco, de Brasil Colônia. E que o principal objetivo disso era a gente se reunir na universidade uma vez por semana e trabalhar com textos sobre direitos humanos e discutir maneiras de introduzir esse conteúdo a alunos do ensino fundamental. Então a gente fazia isso a partir de oficinas. E basicamente funcionava toda semana a gente discutia o texto com a professora, é, tem, ela dava a referência bibliográfica no, do projeto do semestre todo pra gente, e toda semana a gente tentava fazer uma oficina baseada naquele conteúdo que a gente trabalhou com ela na, na universidade, então a gente sempre tentava levar história em quadrinhos, é, vídeo, e tentar ser um, o máximo didático possível, porque como se trata principalmente de alunos do ensino fundamental, é, a gente tentava fazer várias coisas lúdicas assim sobre o tema então era muito importante porque é, em nenhuma cadeira que eu que eu me recordo, assim acho que nenhuma cadeira a gente teve uma metodologia dessa sabe de é, introduzir temas que a gente discute na academia dentro de sala de aula para alunos do ensino fundamental e a forma como a gente abordava esses assuntos Era muito boa, porque assim, a gente meio que forçava a pensar várias alternativas de como deixar aquele assunto mais interessante. Então a gente sempre tentava procurar meios de tornar esse assunto mais atrativo. E era assim, toda terça-feira de manhã, a gente tinha que estar na escola, pensando oficinas para poder realizar com os alunos, sabe? E a gente também auxiliava os professores, os professores não, a professora, que era a nossa supervisora na escola, a ah, conteúdo que era tipo precisava terminar tal conteúdo e para não as, o projeto não atrapalhar a, a, o calendário escolar, a gente tentava dar um, uma ajuda nesse sentido, mas o foco principal do projeto não era esse, era a gente realizar as oficinas com esses alunos. Então, o primeiro tema do PIB foi direitos humanos, certo? Que a gente a gente trabalhou inclusive com o texto da Lia Hunt E assim, foi uma experiência muito diferente para mim, porque e é, existe uma certa diferença do que a gente trabalha dentro da universidade com a realidade na sala de aula, sabe? principalmente de se tratando de escola pública, que era o objetivo do PIBID, era trabalhar com o ensino público no Brasil. E a gente sempre estava entrando em contato com os alunos e a professora sempre frisou para a gente que não era uma relação distante que a gente precisava manter com os alunos. Ou seja, assim como eles estavam aprendendo com a gente, a gente tinha muito com o que aprender com eles. E você pensa que não, mas assim, esse tema de direitos humanos, por exemplo, a gente sempre tentava trazer exemplos do cotidiano, dos alunos onde esse tema era aplicado, sabe? Então a gente sempre pregava, por exemplo, é, dava um exemplo de direitos humanos sendo feridos no Brasil. E a gente perguntava aos alunos se eles já tinham passado por alguma situação parecida com aquela e se eles, claro, poderiam compartilhar com a gente e tal. E assim, teve vários momentos que eles compartilhavam é, vivências com a gente e foi muito gratificante, sabe? Porque eu não eu esperava que ia me emocionar dentro do projeto, como aconteceram os momentos de tipo você criar uma afinidade com os alunos, tá ligado? Você criar uma relação extra classe com os alunos, sabe? E isso foi muito, muito importante para mim, tanto como historiador, futuro historiador e futuro professor também, que é justamente isso, é esse laço que eu fiz ao longo do projeto com várias pessoas. Com vários alunos e também com a escola. Que eu, a escola que eu participei foi o Dom Mota, que é um colégio público lá do Nazaré da Mata que mesmo com todas as dificuldades em relação à estrutura e tudo mais, o colégio sempre sempre foi muito aberto ao projeto e às nossas propostas também, então eu me senti realmente muito acolhido pelas pessoas do Domota, por toda a equipe do Domota, desde a direção até a Alcione nos vão dar uma lembrança para a Alcione aqui, que foi a supervisora da gente durante esse período então eu achei de extrema importância é, levar esse projeto para essas escolas e também assim para meio que aquela história de quebrar os muros da universidade, sabe? Então teve inclusive um dia que a gente tirou para levar os alunos da escola para a universidade para conhecer a faculdade da gente e assim lá no campus Matanorte tem um elevador que leva as pessoas do bloco A para o de baixo para o de cima e teve muita aluno assim queria porque queria andar no elevador porque nunca tinha visto um elevador na vida e teve uma hora lá do do, do dia que eu passei, sei lá, uns 20 minutos subindo dessa elevador com os alunos para eles andarem assim, conhecer o campus e tal, aí a gente fez um bocado de atividade é... e no final do, do projeto a gente sempre tinha que mandar um relatório e a gente sempre fazia uma pesquisa com eles para saber o que é que eles estavam achando da oficina o que é que eles estavam achando do projeto se eles tinham alguma sugestão para a gente e muita sugestão era trabalhar com música era algo constante assim que, que os alunos pediam para a gente para trabalhar com música e a gente levou música para trabalhar com eles que tinham temática de direitos humanos e sempre sempre eles estavam muito interessados tá ligado a gente sempre procurava músicas que eles recomendavam também para a gente poder trabalhar e fazer a coisa rolar da maneira mais didática possível então esse esse projeto você viu muito é, de inspiração assim para Tanto como pessoa, como profissional da área, sabe?
0: Vinícius, só para te fazer uma pergunta sobre essa questão que que tu falou da importância do PIB na na tua formação. E nos últimos anos, de uns quatro anos para cá, a gente viveu uma certa instabilidade do projeto a nível nacional. né? Uma ameaça que se concretizou, mas depois se voltou atrás. Esse jogo que até agora, 2020, a gente ainda está tentando entender qual o futuro de fato. né? E assim, a gente sempre teve esses relatos muito positivos dos estudantes que fizeram sempre parte do, do projeto. Que também, que de certa forma, concorre em experiências do, docentes para os licenciados de diversas, é, diversas graduações, com seus estágios supervisionados, né, seus estágios obrigatórios, curriculares, e também com essa nova realidade das residências pedagógicas, né, que eu acho que também tu já vive isso na, na UPE Mata Norte. E assim, quais são as, as diferenças que tu consegue apontar entre esses três modelos, vamos dizer assim, os ganhos, as perdas... a, a a importância, talvez, que tu observe da gente conseguir firmar e ampliar uma possibilidade do PIB, de Como é que está teu olhar em relação a isso?
1: É, a principal diferença que eu vejo entre os três projetos, eu nunca participei da, da residência, me inscrevi para tentar entrar na residência agora, é... Mas assim, a grande diferença que eu vejo do PIBID pronto, Eu vou comparar primeiro o PIBID com o status Supervisionado da gente certo? É... A grande diferença que eu vejo do PIBID para o Estado Supervisionado É que o status Supervisionado a gente meio que mantém uma certa Não propositalmente, mas assim, em questão de objetivos é... da cadeira certo então assim a gente sempre está preocupado em fazer plano de aula em procurar um tema para trabalhar com os alunos e assim isso isso gira muito em torno da, da questão curricular então é uma coisa mais que eu vejo na minha visão mas eu acho que é, o PIBI está muito mais relacionado à questão humana do o aluno do, do, do docente, caso a gente, os alunos da com os nossos alunos do PIBID, entende? Então eu vejo que, tipo, tem uma certa distância é, em relação à cadeira do estado supervisionado, porque na cadeira do estado supervisionado a gente tá preocupado em mandar o um relatório parcial para fazer avaliação, é, fazer plano de aula que a gente precisa fazer para dar aula na, nas escolas, fazer observação e tal. Apesar de que o objetivo do estado supervisionado, se você for olhar, ele é um pouco parecido com os outros, tá? Do, da, da questão do PIBID e tudo mais. Só que na questão prática é muito diferente, entende? Então tem uma, uma, uma... Acho que a maior diferença que eu vejo é que no PIBID a gente tá mais próximo dos alunos em relação a realizar uma oficina, em relação a fazer observações. Então, assim, no estado supervisionado acho que a gente também não tem tanto tempo para criar esse laço, entendeu? para criar essa relação com, com os alunos e é, o PIBID gira muito também em torno da questão lúdica, que é a gente pensar várias oficinas é, para levar diversos materiais diferentes. Não que nós, no, no estágio supervisionado você não possa fazer isso, você, obviamente, você pode levar uma coisa mais lúdica para dentro de sala de aula, mas como é uma, algo mais relacionado a currículo acadêmico, a gente está mais preocupado em acabar, em tipo, realizar é, a, a, o estágio supervisionado para entregar o relatório e eu obter a nota no final do período, certo? Então, eu acho que existe uma cobrança diferente em relação ao PIB, em relação a, ao estágio supervisionado, que é justamente essa: tipo, é, eu mesmo, quando fiz estágio supervisionado, eu só fiz o, o, o básico, assim, do, do da questão do feijão com arroz, de, tipo, pegar o livro didático da escola, fazer uma análise do livro didático e das aulas, como que contam como carga horária, para você poder é, pagar a cadeira, baseado no livro didático. Tipo, eu trazia material materiais de fora, mas o foco principal era é em relação a gente dar aula, não em pegar o tema assim, tipo, transformar uma coisa lúdica, certo? sabe? Então, e a, a principal diferença que eu vejo também em relação à residência é que ela já já é mais específico para esse lado de dar aula, sabe? E não necessariamente fazer oficina, porque... No PIBID, o objetivo principal era a gente fazer justamente esse lance da, das oficinas com os, com os alunos e inserir os alunos ao máximo no ambiente acadêmico, aos, aos debates acadêmicos que a gente estava realizando. Então, é principalmente essa a diferença que eu vejo: é que na prática. O estado supervisionado, ele não, nem sempre, acho que a maioria das vezes, ele não cumpre com todos os objetivos que a gente discuta em sala de aula. Até por questão de tempo, de organização, porque sempre tem aquele negócio de o prazo para você entregar o formulário preenchido da escola, de você achar uma escola que esteja aberta a receber o estado supervisionado, porque tem muitas escolas que negam, não querem que você... Faça o estar supervisionado lá, certo? Então, tem toda essa dinâmica é, diferente, sabe? Eu acho que no PIBID você fica muito mais próximo dos alunos e é uma experiência muito diferente do que o estágio supervisionado. E em relação à residência pedagógica, eu não, não participei com as pessoas que participaram, mas eu imagino que seja também é, um pouco parecido com o PIBID mas com foco realmente em a gente dar aula, sabe? E em relação a essa questão de cortes e todo esse enfrentamento, o PIB que eu entrei foi justamente no ano da eleição. Então, estava todo aquele fervor todo da, da, do segundo turno e tal. E a gente também tem que ter muito cuidado, Em como a gente ia abordar os temas em sala de aula, justamente por a gente estar passando por esse período mais delicado em relação à política nacional, que acabava afetando os projetos, porque, como você mesmo disse anteriormente, o PIB sofreu muitas ameaças de corte, inclusive, isso era um assunto que, vez ou outra, a professora Janaína. É, falava com a gente durante as reuniões se o PIB ia continuar, se não ia continuar, se ia ter corte. E era tudo uma grande incerteza para a gente, sabe? Que a gente tava ali no projeto, tava garantido, mas a gente não sabia o que, é que podia acontecer. Então, a gente meio que passou um tempo, assim, querendo saber se ia ter o projeto novamente ou não, se a gente ia poder participar novamente. Então, foi tudo meio que é, dado esse fervor da, do segundo turno e que a professora pediu muita cautela para a gente... Trabalhar com isso. E muitas vezes as oficinas que a gente trabalhava, a gente abordava esses temas em sala de aula, sabe? Questão principalmente de direitos humanos. E assim, você abordar direitos humanos num, num cenário político que basicamente estava rasgando é, é, toda, todo o histórico que o. Toda a história dos direitos humanos no Brasil e no mundo é uma questão muito delicada, porque assim você meio que fica pisando em óbvio do que que você vai poder falar, o que que você não vai poder falar, como o aluno vai receber essa informação para não ficar aquilo de "Ah, você está doutrinando, fulaninho, não sei o quê, quando na verdade a gente só está literalmente trabalhando com direitos humanos, que é um assunto universal, e não deveria ter todo esse... Esse medo, assim, em abordar o assunto, sabe? Então, acho que foi muito relacionado ao ao momento político que a gente estava passando e como a gente ia tratar disso
0: com com os alunos. Para tentar retomar um pouquinho de um tema que tinha colocado no início da, da conversa, que foi o outro projeto que tu participou em relação à documentação da administração colonial. Aí eu queria que tu pudesse falar um pouquinho como foi esse trabalho, como é que se desenvolveu tudo isso.
1: Então, ano passado, eu comecei a participar de um projeto de extensão que a Universidade de Pernambuco fez juntamente com a Universidade de Salamanca, que foi coordenado novamente pela Janaína Guimarães, que foi minha coordenadora do PIBID, que é a Base de Dados Brasilris que é esse nome meio complicado de se pronunciar, mas basicamente é uma uma base de dados que ela trabalha com as redes pessoais e circulação no Brasil. Então, só uma breve introdução sobre o que é essa base de dados e como ela funciona. A base conta com três seções principais, que são os personagens. Referências documentais e referências bibliográficas são seções conectadas entre si. A equipe de pesquisadores é, vai introduzir no sistema personagens sujeitos reais que têm relação com a América Portuguesa durante a União de Coroas, que se deu de 1580 a 1640, com o objetivo principal de compilar o máximo de dados sobre os mesmos personagens e estabelecer suas conexões, sejam elas dadas de maneira política, social, econômica ou militar. E para além disso, a base apresenta informações sobre a circulação desses personagens entre as duas margens do Atlântico, proporcionando uma valiosa informação sobre a comunicação existente entre o mundo colonial e o metropolitano nos finais do século XVI e início do século XVII. Então, é O projeto busca dar aos pesquisadores atuais e futuros uma ferramenta diferente para se estudar sobre o período colonial no Brasil, que é um período que que conta com importantes estudos, mas que ainda existe muita lacuna nesses estudos. Então, algumas dessas lacunas a gente tenta preencher a partir desse trabalho. E essa base é coordenada pelo professor José Manuel Santos, da Universidade de Salamanca, que tem como pesquisadores associados a professora Kalina Vanderlei Silva, lá da Universidade é, do Campos de Mata Norte, é, Ana Paula Megiani, da USP, José Luiz Reinaldo, da Universidade da UBA. É, em, feito, eu estava é, comentando com o Luiz antes, o projeto se deu basicamente a gente pegava os contratos notoriais da Amsterdã e a gente ia procurar dentro desses contratos palavras-chave que tinham alguma relação com esse período. É... Então, por exemplo, as palavras-chave, vou lembrar algumas palavras-chave aqui que a gente pesquisava: era Pernambuco, é... Escravos, Açúcar, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então a gente abria o documento, ia na, na lupa que tinha no, do, do PDF e pesquisava esse nome. E em todos os contratos que aparecessem essas palavras, a gente tinha que fazer uma marcação e responder um formulário no Google, dizendo a página do contrato, qual tipo de contrato que se tratava, se era um contrato de casamento, se era uma dívida, se era uma venda ou compra de escravo ou de açúcar, e a gente mandava para a professora, e a partir disso... Ela introduzia esses personagens na base de dados. Então, quando você entra na base de dados e você procura por algum personagem... Por exemplo, como eu estava citando aqui antes, o Duarte Dias... Você vai na base de dados e você clica no nome dele e aparecem todos os dados desse personagem. Parece o identificador, o nome, o apelido, é, o assunto que ele normalmente está associado, se é comércio, se é família, se é militar, se é político, se é profissional ou é social. E aparece uma breve introdução sobre esse personagem na base. E você pode procurar referências bibliográficas para trabalhar a... com esses personagens. Então, é basicamente fazer um mapeamento desse sujeito e postar nessa base para facilitar é, os historiadores e outras pessoas também que queiram pesquisar sobre o Brasil Colônia, achar fonte sobre
0: esse sujeito em questão. Vinícius, eu queria te agradecer a tua presença. Queria lembrar que a gente sempre deixa o contato, né, o e-mail de quem é entrevistado aqui no podcast na descrição do episódio, para quem quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, trocar informações. Então é importante a gente fomentar esses, esses, esses diálogos. Então eu queria reforçar o meu muito obrigado Vinícius e a gente espera poder sempre ampliar esse contato com o pessoal de outros, outros centros é, e cursos de história aqui do Estado. E além da, da Rural, que a gente já conseguiu fazer uma entrevista passada com o Mário, que não ouviu, vale a pena ir atrás. A gente agora podendo estar ampliando esse contato com a o Mata Norte é muito importante.
1: Eu queria agradecer a oportunidade de participar é, desse podcast e de compartilhar essas experiências acadêmicas que eu tive que eu acho assim que, como a gente tá todo mundo no, no mesmo barco, é sempre importante é, ouvir e também compartilhar é, nossas vivências dentro da universidade. Então, eu acho o projeto, esse projeto que você tá fazendo, muito importante. Ele tem é, um objetivo muito gratificante, que é você trazer convidados para falar sobre suas experiências e tal. E é uma maneira de você ampliar também suas vivências e seus projetos e tirar dúvidas de pessoas que têm o interesse em participar, não só do, do, do que você citou, mas de outros projetos também. Eu estava aqui ouvindo os episódios anteriores e eu achei muito interessante vários dos projetos que as pessoas trouxeram. E eu queria, por último, agradecer aí de novo a, a oportunidade de participar desse podcast.
0: Fleto é uma iniciativa do Coletivo Sagarana, apresentado por Luiz Vinícius Maciel e editado por William Freitas.